0: 每一次来到台上的时候，或是每一次我在啊、呃、主日看到很多人来来去去的时候，我就想起好几年以前有一次，我跟我的父亲、我母亲，我们坐在啊、呃、那时候我们在三六八的那个花园的前面，就礼拜堂前面，我们坐在那边看着礼拜天的人潮来来往往的时候，我的父亲忽然之间问我一个问题，就是说：宇文啊，啊他们这群人来干什么？<笑>我说：来来聚会啊，来参加主日哦。然后他就问我说：“那他们有真的得到他们所要的东西吗？”各位每一次每个主日，我都问我自己这个问题，不管来到了这个会堂，或是来到每一个会堂，我在想的是每一天。每一个人，你花了好多的时间，包括两个钟头在这里，包括前后的交通的时间，你至少花了三个钟头，甚至四个钟头，你花了这么多的时间，你花了这些体力，还有今天早上，也许也许如果你有选择的话，你就好让他睡，睡到自然醒，然后就可以好好的补充过去这个礼拜你所失去的体力。那或许今天你来到这里，你还要去抵抗家人对你的反抗，你还要去劝跟家人，有很多的这一些来来去去，告诉他们说为什么今天你要花时间在这里。那今天我要问你的是说，你来这里，你真的得到你所要的吗？当然，在问那个问题之前，让我先谢谢你，谢谢你的时间，请你跟你邻居说谢谢你花时间来。可是我们必须要想清楚的是，你花时间来以后，你有没有真的在这里得到你真的神要给你的？想想看，如果看你的周报，我们现在周报在名称上面，我们有八千多个人在全体系各个地方聚会，再加上没有名列在那个八千多个人网络上的，或者说其他地区的，我们用一万人来算的话，一万人每一个人两个小时。每个礼拜是两万小时，两万小时如果以现在台湾的基本工资一百四十块来说，我们是两百八十万。各位，每个周末我们光基本工资，我们花掉两百八十万台币，在这个地方坐下来。重点是你时间花出去了，你的精神花出去了，你的生命有没有得到喂养？你的灵魂有没有得到保足？你的心有没有听到神要对你说的话？最重要的一件事情，我们这样聚集，到底天赋有没有得到荣耀？我们这样聚集，到底天赋的心有没有很准确地传递到你的心里面去？各位，你不要忘了，当我们坐在这里的时候，即使今天是假日，今天我们坐在这里以后，你的各行各业、你的竞争对手、你的同事、你的其他的类似行业的人，他们很多人现在还在工作。他们有些人现在还在头脑还在想我怎么样赚更多，我怎么样要得到更多。回过来想想，他们有没有得到？因为多花三个小时在工作上得到他们所要的，他们有没有浪费了他们的时间？他们有为了幸福四处去搜寻的时候，四处去闯荡的时候，他们有有没有真的找到他们所要找的东西？当明天你回去上班了，你遇到你的朋友了。你告诉朋友说，告诉你的亲人说啊，我昨天到教会去了，昨天好棒，我在那遇到神，我在那被神爱，我发现我的生命是这么的有目的，我发现我的生命是这么的充满的能力，我发现上帝在爱中创造我，上帝在爱中赎回我，上帝在爱中每天引导我，祝福我，哦，我的心好感动哦。你想你的朋友会相信吗？你想你朋友会不会像摩西刚刚所说的这一段话？你你会,会说他们不会信我的啦？他们不会听我的话的啦？我说他们会说耶和华并没有向你显现呐、啊。各位，当如果你今天你这样问的时候，今天神要借着今天接下来的几十分钟告诉你，回答他们问题之前，先看看你手上有什么。当摩西回答神的问题之前，神告诉摩西说：“先看看你手上有什么。”摩西说：“我手上有一根杖。”昨天年轻人比较调皮说。真是还好，摩西并没有把那个杖的单位下上去。不然，耶和华对摩西说：“你手里是什么？”他说：“是智杖。”不，你手上你有一根杖在那里。今天我我想要问你是：当我们问说我们的幸福在哪里？这个系列开始，我们说我们的幸福在哪里？说我们坚持幸福会走上门来。可是你知道吗？你的幸福已经在你手上了。神定义创造你的时候，神定义要祝福你；神定义要让你的生命发挥大果效；神定义要让你在人生的生命上面发走出你的命定；神定义要你成为众人的祝福。你是被被创造来多产、来倍增、来掌权的。这个权柄是在你手上的，虽然你要怀疑，为什么你会怀疑？因为这个权柄本来就亚当夏娃的手上被蛇抢走了。当耶稣从死里复活的时候，耶稣说：“我把那个权柄拿回来了，所以天上地下所有的权柄都在耶稣的手上。所以耶稣说：‘你们去传福音给万民听，叫他做我的门徒。’所以这个权柄来到门徒的手上，来到历世历代的基督徒手上。这个权柄今天来到你的手上，快乐的权柄，幸福的权柄，今天来到你的手上，无限的可能性，无限的祝福。”无限的神迹奇事一治释放，要在你的手上要看到。上帝已经开始在祝福你。我我很喜欢摩西。后来我大准备我在在领受说，我今天我要讲谁的时候，我又想到了摩西。然后我在祷告的时候，我跟你说神啊，我这个摩西，我八月的时候讲过了。神跟我说，他们不会记得的。你记得我八月讲过摩西吗？ Yeah, 什么？你是对的，你永远对。这个摩西，这个摩西，他曾经四处去搜寻他自己的幸福，他的人生的目标，他人生的意义，他用他自己的方法要发挥他的影响力，最后他的知道，后来发现，原来他在搜寻东西是在他的手上。摩西在埃及皇宫里面长大，一直到我不知道什么时候，他忽然之间醒过来。或者是忽然之间，爸爸妈妈把他们叫在旁边，然后告诉他说：“摩西，我告诉你一个秘密。”摩西说：“是哦、啊，我有快递吗？”不，摩西，你不是我们亲生的。然后这时候背景就哒哒哒哒，然后摩西就站出来面对镜头说：“小米，那安呢？怎么会这样？我不知道是摩西什么时候知道他的他的真实身份。”但是摩西他在皇宫里面被教养了四十年，圣经说在这四十年中间，摩西学了埃及人一切的学问，说话形式都有才能。有时候我们会比较多一点的幻想揣摩，说如果摩西他的身份继续下去的话，很有可能摩西。会是埃及王这一个，对不对？很有可能，今天我们去大英博物馆会看到摩西的木乃伊会在那里，因为埃及王都会变成木乃伊。我不知道为什么埃及王都会变成木乃伊，不过任何我我们可能会在大英博博物馆看到有一个木乃伊，然后他们说这个人可能是是摩西，但是摩西觉得不对，他说我的生命好像不是这个样子。我必须去搜寻，好像有什么东西在我手上超过我今天我眼睛所看的，好像好像不是不是我表面所看的这个样子。所以摩西他用用他的方法想开始去搜寻，到底我能够干什么？我们来读这段故事，在摩西他生命最大的转折这个故事一起读来。他将到四十岁，心中起意去看望他的弟兄以色列人，到了那里见他们一个人受冤屈，就复辟他。为那受欺压的人报仇，打死了那埃及人。他以为弟兄必明白，神是借着他的手搭救他们，他们却不明白。摩西一开始用的是他的热血，用的是他的熟悉的暴力跟权势，他的地位，去想要把事情给摆平。他想说他们应该会明白，可是圣经说他们一点都明不明白。我们接着来读，第二天遇见两个以色列人争斗，就劝他们和睦说。你们二位是弟兄，为什么彼此欺负呢？那欺负林舍的，把他推开，说：“谁立你做我们的首领和审判官呢？难道你要杀我，像昨天杀那埃及人吗？”摩西听见这话，就逃走了，寄居于米甸，在那里生了两个儿子。这件为他的百姓出头、强出头的事情，改变了摩西后来的四十年，结束了他在皇宫那么那么优渥的生活。他像个杀人犯一样逃到了米甸的旷野，而在米甸的旷野，他遇到了他心中的情人。如果你继续读《哀出埃及记》，你会读到有一段非常有趣的故事。他去帮助那那位小姐，帮他把他的羊有水可以喝。然后他就问那个小姐说：“你叫什么名字？”那小姐她说：“我的名字叫做小鸟。”你知道希伯拉的名字叫做小鸟啊，好可爱的小鸟。然后，然后摩西就跟着希伯拉，就是小鸟这个这个这个女孩子，就回到他们家。然后摩西就跟希伯拉就结了婚，他们就生了第一个孩子。这个孩子叫做格顺。当孩子出生的时候，摩西给他取名叫格顺，意思就是说这是暂时的。他心里面还在想，我我我我从我从你知道。米甸矿也大概是在,是在是在是在埃及地的大概东边的地方。他说：“我从我从西边那边来的，那从我将来有一天我会回到埃及地去。”他表达他的心意说：“有一天我会回到我原来的身份，有一天我会回到我原来的工作，甚甚至去接续我原来的梦想。我只是暂时在这里的。他是从西边来的，其实我不知道第一家西来顺应该是那时候开的吧，就是。”那他我不知道他为什么不叫格，他为什么叫格顺？为什么不叫西来顺？西来顺应该比较好。听好，八八八好。几年以后，几年以后，以后他又生了一个第二个孩子，这个孩子叫做以利以谢。当以利以谢的时候，借着孩子的名字表示，摩西当时的心已经改变了。摩西他开始仰望神，他说：“神啊，请你帮助我。”神啊，谢谢你帮助了我。我不知道在这中间发生什么事情，但是我确定的是，在第一个孩子跟第二个孩子出生的这一年，或是两年，或是三年这中间。摩西真的遇见了神。等到在旷野这三十年过去以后，我们今天所看的故事是这件事情以后大概三十几年、四十年，四十年过去，孩子三十好几、快四十的时候，那时候他等了三十几年、四十年，雄心大志也大概都等光、都等光了，所以他来到了米店，来来到了米店，他来到了河烈山，在河烈山上他遇到的神的时候，他已经不能够再相信自己能够做什么了。摩西第一个四十年，我们上一次讲过，也许你会开始有些想象。第一个四十年，他叱咤风云，台语叫做“话最也跟当；后四十年，他只能指挥一群羊，两个老、两个孩子、一个老婆，还有也许还有几个孙子。可是老师说，他们不一定会听他的。前第一个四十年，他说话的时候，全国都立正站好听他讲话；第二个四十年，他讲话的时候。只有那群羊在咩咩，他对着羊讲话，羊说咩，意思是说吃饭了没<笑>？他继续讲，羊继续咩咩咩，肚子饿的赶快吃饭，不要讲那么多。他继续对羊讲话的时候，太太、他的太太、他的孩子、他的孙子旁边说：“阿公啊，爸爸不要讲那么多了，吃饭了啦。”在河烈山上，难怪他读到遇到了神的时候，当神告诉他说：“回去埃及。”把我的百姓带出来的时候，摩西的心里面已经完全没有任何梦想。摩西跟神有一段对话，我期其实我本来想把它弄成 LINE 的对话，但是我那个技术做不出来，所以，<笑>所以神就写了个 LINE 给摩西 ，LINE 我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓从以色列中间领出来。摩西听到这个 LINE 说 l 我是谁啊？我是什么人？我可以竟然去见法老，将以色列人从埃及地领出来呢？神看到摩西的回应，神就开始写：“来，我必与你同在。”摩西：“你谁啊？神就开始写摩西我是自由拥有的。”摩西说：“谁理我啊？”然后接着有刚刚说的那一段，摩西告诉神说：“我去，不会有人理我的。”他们不会相信我的，他们不会相信我，非常没礼貌。老师说：“哎，这不是我编的，这是圣经上面写的。”出埃及记写的哦，我我不知道那个时候如果是我赖的话，他们是这样来赖来赖去喽。出埃及记这样写的时候，你发现摩西真的很没有礼貌。摩西的没有礼貌，上帝有没有理他？上帝就不理他。上帝跟他说：“摩西，看看你手里是什么。”他们说：“石杖。”神说：“对啊，没错，你石杖。”你看不到<笑>，你你，他说神啊神啊，我我我什么都没有，我他们不会相信我的。神说：摩西，看看你手上你拥有什么。当他发现你所需要的都在你手上的时候，他说：摩西，你借着这根杖，我在你想想看你生命里面你有什么。各位弟兄姐妹，今天神要借着这段经文告诉你，在过去一段时间里面，就像摩西那四十年、八十年，神把很多东西交在你手上了。今天在你手上有那一根杖。神把更多的资源放在你手上，而神要告诉你，未来这几十年，你要借着这根杖，你要做什么？第一件事情，你要回想生命过去的经验，你心里面要充满感恩。回想生命的经验，你的心里面要充满感恩。摩西对耶和华对摩西说：“你手里的是什么？”摩西看看他手上的东西，说：“是一个墓葬。过去这个墓葬对摩西来说，这是他的职业的代表。可这个墓葬就摩西来说，充满了很多的故事。当然，作为一个牧羊人的职业，这个工作是因为一段失败的历史以后不得不的转还。但是这个杖交在他手上以后，成为他的一个专业的工具，在他的手上，代表他的权柄。”但这个权柄只对一群羊有效，代表他过去的伤痛，因为他过去曾经一国的王子之尊。但是摩西面对神的时候，神对摩西说：“摩西，看看你手上这是什么。”神对摩西说：“摩西，你有没有想过，这根杖是怎么来到你手上的？这个杖是怎么样来到你手上，成为你的权柄代表的？你有没有想过，当你出生的时候？”那时候，全国正进入一个很哀伤期，就是所有的希伯来的男婴都会被大屠杀的时候。想想看，当时神怎么借着你的姐姐、你的妈妈、你的埃及公主，那个埃及妈妈，将你保护下来、活下来。摩西在你在皇宫的这四十年中间，我怎么借着你的皇宫的背景、皇室的环境，将一切的知识交给你，奠定你的基础。后来你在这四十年的旷野的时间。你怎么借着叶特罗你的岳父、你的妻子、你的儿子、女、你的女儿、你的家家族，还有那整个米甸族人，还有你那群羊妹妹，他们怎么样供养你？他们怎么样保护你？他们怎么样成全你？还有今天摩西，当你拿着这个杖的时候，看一看我怎么样在过去时间祝福你。各位弟兄、各位姐妹，今天想一想，在过去这段时间，不管是三十年、五十年、六十年、七十年。过去这段时间，神怎么样经过你的生命，触摸你的生命？神怎样经过你生命的所有的经验，来感、来、来感动你，来祝福你？你有没有为那个事情有一些感恩的经验？过去这段时间，不管是喜怒哀乐，不管是爱恨情仇，当你回想起来的时候，你有没有为你过去所拥有的，你有感恩？摩西在这件事情之后四十年，我相信这四十年他心里面学这个功课，所以到摩西快死的那四十年的最后的时候，当他对他的百姓在这些生命记的时候，他这么说：，我们一起读他所说的。他说：“因为耶和华你的神在你手里所办的一切事上已经赐福给你，你走这大旷野，你都他都知道了。这四十年，耶和华你的神常与你同在。”故此，你一无所缺。各位，在过去这些年日，当你回顾的时候，你有没有像摩西在四十年以后，他说这四十年我们一无所缺？这是摩西讲这种话。他说一起读来，这四十年你衣服没有穿破，你的脚也没有肿。各位，在过去这几十年来，神怎么样祝福你？不管当时你有没有认识他，不管当时你跟他的关系如何。神有没有这样祝福你？你要不要带着感恩回顾你的过去？你知道到十一月，我们说我的感恩的季节开始了。这个季节你开始要回顾，不管是这一年、这五年、这十年、这二十年、三十年、八十年，神怎么样祝福你？当大卫他回顾他安定下来的时候，大卫他写了一个诗篇一百零三篇，我把它标题叫做《感恩的诗篇》。一百零三篇的诗篇是一个非常有趣的诗篇。我鼓励你今天下午，也许你有机会，你读一下。一共有二十二节，可是他把一到七节当做目录，那一到二节当做引言，三到七节当做目录，八节到二十二节是那个目录的细节。这一到二节的引言，大卫这么写：我们去读这一段来，请。我的心啊，你要歌颂耶和华；凡在我里面的，你要称颂他的圣名。我的心啊，你要歌颂耶和华。不要忘记他一切的恩惠。大卫说：“你，你，你要鼓励你的心。弟兄姐妹，你要回想看看你手上你拥有的，看看你的手，你所经历、你所经营过的事情。你看的你的手所经营、所触摸过的，你就要为他来充满了感恩。”大卫继续这么说。我们继续读：“他赦免你一切的罪孽，医治你一切的疾病，他救赎你的命，脱离死亡。”以仁爱和慈悲为你的冠冕，他用美物使你的愿愿的得以知足，以致你如婴返老还童。大卫把这些诗篇，他整理的他的生命。我大致上来说是这样。他说：我我们生命里面有很多东西，你必须要感恩你在神面前的地位，你的罪得到的赦免，你曾经疾病跟神求医治，神医治了你。你的生命曾在一段一团的乱里面，神救赎了你；你的生活的每一个层面，神祝福了你；你所需要的每一个东西，神保住了你；你所遭遇的那些委屈，神为你洗洗洗雪那些清白。当你对于打开圣经来，神把他的真理清清楚楚的告诉你。各位，当我们今天我们说快乐怎么在我手上的时候。其实快乐，其实祝福，早已经在你的手上。这些祝福在你手上，真的。当你造的感恩节这个季节，你不得不说，彼得跟约翰这一对这一对师兄弟，他们真的很可爱。他们是他们是脾气超暴躁、超急躁的两个人。可等到他们年老的时候，他们回顾他们的生活，看到他们手上那一根杖，神给他们祝福的时候，你看他们两个怎么写？约翰这么写。约翰一起读，他说：“论到起初所原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。这是约翰他说，我看过这些了，我摸过这些了。”彼得怎么说？彼得说：“我们起读，我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威容。」彼得跟约翰这两个人亲眼看过神在那生命里面的这些这些祝福，所以当他们被逮捕，在在大会的面前，他们被逮捕，攸关他们的生命安全的时候，彼得跟约翰他们一起讲的这一些话，我们举读来。彼得、约翰说：“听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理？你们自己酌量吧。我们所看见、所听见的，我不能不说。各位弟兄、各位姐妹。”在过去这次时间时段里面，你所看见、你所听见、你所经历、你所领受的，你不得不把它拿出来计算，你不得不算神是如此的恩待你。我把它做的这些的同整，过去你怎么样去领受这些不能不说的恩典？你曾经饥饿过吗？你曾经寒冷过吗？过去神这样子保护你，说你让你不受饥饿、不受寒冷、不受威胁、不受逼迫，让你有家可以回去，让你有功可以做，让你有书可以读，让你有道可以听。最简单的是，神让你活到今天，你还在呼吸，你的平安在你心里面，让你可以安定地坐在这个地方，喜乐从来没有离开过你，虽然它也许藏在心的很深的地方。盼望一直就在那里，盼望在那边带着你往前走，不能不说的恩典，疾病得医治，悲伤得到安慰，缺乏得到供应，很多的试探你胜过他，失败中间你得到盼望，在哀伤里面你得到了喜乐，在劳苦的时候你有安息，在孤单的时候有人陪伴你，被误会的时候你可以澄清。伸你冤屈的时候，有人帮你伸冤；你曾经失丧，现在得到拯救；你曾经跌倒，现在有人把你扶起来，重新站起。各位来到感恩的季节，当你拿到你手上的杖的时候，看看这根杖怎么来的，对着神来感恩。这根杖来到你手上的时候，你不仅仅感恩，你要看到的是下一件事情。神说：“这个杖。”他问摩西说：“摩西，这是什么？”摩西说：“这是一根杖，可是摩西神告诉摩西说：‘摩西，我要你看得更远。那不是只有一根杖，那根杖里面带着恩典，那个杖里面充满的盼望在那里面。’神要摩西看到的是他手上的东西，要他看得更远，超过他的眼睛所能看到，超过他的头脑所能够理解的。所以神跟摩西做了一个很有趣的的示范。那。”我们再回到刚刚那个经文，那个经文说，摩西回答说他们不会相信我的。耶和华对摩西说：“你手里是什么？”他说：“是一根杖。”然后神叫摩西做了一件事情，我们去读来。耶和华说：“丢在地上。”他一丢下去就变成蛇，摩西便跑开。耶和华对摩西说：“伸出手来，拿住他的尾巴。”他必在你手中，人变为杖。哎，你可以想象一个八十岁的人，拿着一根杖来到神的面前，然后神说那是什么？他说一根杖，然后说把杖丢地上，他就把杖丢地上，那一根杖变成一条蛇。然后圣经说摩西变跑开，跑开那个我我特别去查那个跑开的意思，跑开不是跑开，跑开是。<笑>那个叫跑开，你可以想象个八十岁的人，啊，然后跑开，然后神说回来，回来，回来，故事还没结束，回来，回来，回来，回来。然后那条蛇在地上爬，神说伸手去抓那条蛇，说不要了，那个时候咬人，去刷它。所以，母亲伸手去抓那个蛇的时候，那条蛇又变回那个杖。当你跟神抱怨说神啊，我手上什么都没有的时候，神说看看你手上有什么，你说我手上就只有一根杖。要怎样？神说不要问哦，你会怕哦。你真的要知道你手上有什么吗？<笑>神说把它丢在地上。当你看到你手上的资源竟然有这么奇妙的时候，你会吓一跳。当你看到今天神交在你手上这些资源，超过你的眼睛，超过你的思考的时候，你会吓一跳。你的眼睛可能只看到自然界，你的思考可能只想到你的理智，但是你要知道的是，在你手上所看到的，神所看到的是超过你的理智背后的东西。所以神说，把它放在地上的时候，你刚刚逃开的那条蛇，神说去抓住它的尾巴，抓住它以后，你就要重新控制你手上所拥有的东西。这个故事里面至少两个真理在这里面，第一个，这是信心的功课。当那一根棍棍子被丢杖被丢到地上的时候，神要摩西看到他信心以外，他的信心所能够带过去看到的东西。神要你看到物理世界没有不可能的事情，神也看到理智世界不可能的事情。第二件事情是，第二个功课是，神要让你知道权柄在你的手上。那条蛇，你对它有权柄。你伸手下去抓住它的时候，那条蛇要变回那一根杖。那条蛇的权柄在你的手上。神把超自然、超神机奇事的权柄。交在你的手里，你神要摩西相信他，神要摩西接受这个权柄。神说：“我要与你同在，带着这根杖去找埃及王，在埃及王面前做这件事情。”神告诉你说：“带着这个杖，带着这个权柄，到你的工作上面去，在你的工作上面宣告你对所有的工作你的权柄。”弟兄姐妹，今天神已经把托付给你的工作任务的能力交在你手上。现在对你唯一的挑战就是你愿不愿意？你愿不愿意看得更远？你愿不愿意想得更远？知道不是你的眼睛、你的耳朵、你的头脑所能够想象的。摩西被他自己的杖所变的蛇吓了一跳，然后神要他抓住蛇的尾巴，把那条蛇又变回棍子、杖，这需要摩西的信心。这是摩西宣告他的全柄的一个动作。各位，当你知道你手上所拥有的是如何的带着超自然能力的时候，你真的会吓一跳。当你伸手为人按手，你只是哦，好了，耶稣，他很，他生病很，很严重，主啊，你医治他，他的胃痛现在赶快好，阿门。其实你心里面也许不是那么相信，可是人家那个病就好了，你会吓一跳。神他说：“你在你手上，你没有你这个信心所带来的，是你从来没有想过的。想想看你手上有什么。”你说：“没有啊，我只会整理文件啊，我是个秘书啊，我只会行政，我只会一点商品卖一点商品啊，我只会开车啊，我只会做体力活啊，我只会煮饭啊，我只会开餐厅啊，我只会跑堂啊，做服务员啊，我只会照顾小孩啊。”那我只会打小孩啊，骂小孩啊<笑>，我什么都不会啊，我只会弹钢琴啊，我只会玩一点吉他、啊，我唱歌还可以啊，我只会画图啊，我只会做专业里面的东西，我会研究啊，我会做医学啦、啊、科学、商业、教学这些。然后神要问你说：“再看看，真的只有这样而已吗？你手上的那个真的只有一根木杖而已吗？只有代表你职业的那个木杖而已吗？你知道木杖？”这根墓葬本来是一棵树，你知道吗？每一根墓葬，它的钱原来是一棵树的一部分，对不对？每一根墓葬本身其实是曾经活过，但是现在死了，剩下那个墓葬在你的手上。神今天要叫它活过来。各位，我们中间有许多你过去有一些梦想，你有一些理想，然后你带着那个梦想、那个理想，你开始你的旅行。就最后那个梦想死了，理想死了，剩下那个梦想、理想的那个躯壳、那个尸体，就是那根杖，现在在你手上。那根杖就在你身边，你看着它，只是提醒你说你有梦想。可是它已经是死的，你不再有激情，你也不再有热情，你就知道我就是做这个事情。所以这事情你做了五年、十年、十五年就是这样了。今天神要再一次说。要让你这些激情要再次活起来。一件事情做久以后，也许你失去热情，失去原来的活力，变成一根杖。但是神要让他再次活起来。明天去上班的时候，想想看这个工作当时你是带着如何大的热情去、去,去、去申请、去应征这个工作。几年之后，你如何的现在失去当时工作的那些热情？木杖变成蛇，叫摩西吓一跳。因为蛇跟墓葬完全不一样，蛇带着活力，蛇带着生命，蛇带着威胁性，蛇带着行动，没有办法预测的那些完全不可知在那条蛇身上。但是神告诉摩西说：“摩西，你去抓住它，权柄在你的手上。”各位弟兄姐妹，你会吓一跳，因为你没有想到你手上的资源，你以为已经定型的东西，神要叫它活起来，神要提醒你在你手中看起来没有生命的，其实里面神要赋予它生命。许多小组，你们正在做外展，你说外展已经做了好几年，做了好几十次了，真的是越做越越无力了。外展原本是一棵树的一根，一个一棵树，现在外展变成一棵木杖在你手上了。今天神说活过来，再做外展的时候，你抓住外展的权柄，神要借着你的外展，再一次的让你的信心要活过来。摩西凭着信心将这根这条蛇抓到手里面，蛇又变成木杖。神要你凭着信心抓住你现在的事情，他是神交给你的，他是蛮有能力的，他是无限可能的，不要怕，凭着信心抓住现在你身上你正在做的事情，知道他充满的能力在你的手上。这个之后的四十年，这个墓葬没有离开过摩西。当然，你如果你看哎出埃及记的故事之后，在很很快的。摩西就将这个墓葬变成蛇的事情，就在埃及王的面前重新展示了一次。可在那个之后，这个墓葬一直跟在他的身边。摩西手上有许多的资源，最大的资源是他的人，他有两三百万人跟着他。这两三百万人有他的高阶的这一些这些主管们，他这些领袖们，有十夫长、五十夫长、百夫五呃百夫长、千夫长来帮助他管理这一群人。旁边有他的哥哥，有他的姐姐，有米利暗、有亚伦在旁边陪着他。但是最重要的是，他手上有这一根这一根木杖。我不知道有多少时候，当摩西遇到困难的时候，这根木杖怎么提醒他，或者是转过来。摩西有多少时候看着这个墓葬，然后会啊，又会不会下一秒又变成蛇？各位，你在你的身边，你的工作，你的服饰，你的家庭，你有你的智能，你有你的团队，有你的方向，你有力量，你有领袖的魅力，你有专业知识，你什么都有。但是今天神说，借着那根墓葬，他告诉你，这些东西不是死的，是活的，而且他要陪伴着你。你手上所有的绝对超过你的想象，保罗这么说，一起读：如经上所记，神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的，只有神借着圣灵向我们显明了。我们在推测保罗这段经文说的“经上所记”到底是哪里来？在我们这样搜寻的时候，有可能最有可能是这一段，是以赛亚书的这一段。我们去读以赛亚书，他说：“从古以来，人未曾听见，未曾耳闻，未曾眼见，在你以外有什么神为等候他的人行事？”在在保罗之前的八八百年的这个以赛亚，以赛亚他说：“从古以来，从来没有人看过这种事，想过这种事，或听闻过这种事。既然有一个神。”愿意为他的百姓做这么多的事情，当然我们不承认在神之外有任何的神，就算是有其他的灵界的能力存在，我也不认为其他的神真的会对他的孩子那么的好。弟兄姐妹，真的，今天你来到对的地方了，你今天来到了一个要要跟你像父亲跟孩子的关系那个神的身上，神说：“我孩子，我把所有的资源交在你手里，超过你。”超过你所想象的，超过你眼睛所看过的，超过你的耳朵所听过的。我把这些资源、这些祝福放在你的手上，我借着这些资源、这些祝福，你要活过来，而且我与你同在。你知道，来到教会一个最大的不一样是，你可以跟敬你所敬拜的神叫他阿巴父，你所敬拜的神，你可以跟神说：“神啊，我好爱你。”你可以听到神告诉你说：“孩子，我也好爱你。”如果你是从民间宗教来的，人，我不知道你记不记得上一次什么时候你去庙里拜拜，拿着一根一根一根香在面对那个偶像拜拜的时候，跟那个偶像说：“偶像啊，我好爱你。”你做过这种事吗？你不会做这种事的，你会说：“深深爱你，耶稣，对不对？”有没有听过人家深深爱你，妈祖？没有啊。<笑>人家对那些偶像，对那些鬼神，大家说敬鬼神而,而怨之，就是把他敬一下，赶快跑，你不要来干扰我，你再乖乖在那里就好。我有事会来找你，没事你不要理我。各位，今天这个神在你身边，说我不是那种神。今天这个神在你身边，说我把资源交在你手上，我把资源交在你手上，而且我要跟你同在，我要祝福你的资源，我要让你借着我给你这些资源，你手上这根杖。你要看超过你眼睛耳朵所想象的，各位，如果你今天你第一次来到这个会堂，你第一次来到的教会，我告诉你，你来对地方了，你找对神了，你回对家了。今天跟隔壁讲说你中大奖了，神真的要丰富的供应你，神真的要借着要所给你的，借助你的生命里面要给你所想象，但是第三个。这些祝福从过去的恩典，后来现在手上祝福，让我很诚实告诉你，这个祝福不是只有给你。天天哥哥别讲说不是只有给你的啦，祝福不是只有给你的，神给你的这些祝福，你可以举起你的双手，你你的重点是要让你的邻居、让你的朋友他们得到祝福。你所拥有的祝福不是要给你的，是要给其他人因为你而蒙福的。你的手在过去的恩典，在现在的资源，你的手最重要的任务是你要举起来，要祝福人。我们再回到出埃及记第四章的故事，当他们来来去去以后，摩西跟神说：“他们不会相信我的。”然后神跟摩西说：“你手里是什么？”他说：“是一根杖。”然后神告诉摩西说：“丢在地上，他一丢下去，杖就变成蛇。”然后摩西便跑开。摩西，神对摩西说：“把伸出手来，抓住他尾巴。”他在手上又变为杖，然后当这根木杖又变成蛇又变回杖的时候，神给摩西当下的指令，我们继续读来：如此好叫他们信耶和华他们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，是向你显现的。你知道神借着这些方法，他回答摩西一开始的问题吗？记得摩西一开始的问题是什么？他们不会相信我。他们不会知道是你派我来的。神借着摩西回想他的过去，神借着摩西看他手上的资源，神叫叫摩西看未来，告诉摩西说：“你的目的在那里？你的重点是叫他们相信，相信谁？相信耶和华。相信耶和华是亚伯拉罕的神，是以撒的神，是雅各的神。这个神超过时空限制，超过所有的地理限制，他呈现在你面前。”各位弟兄、各位姐妹，在你手上的这一个杖，在你手上资源超过时间、超过空间对你的限制，神跟你的同在超过地理界的限制，神跟你的同在来到你最需要他的地方。摩西当时不知道的事情是，在这个事件之后的四十年，这根杖一直跟着他，而且这根杖一直都没有完，一直都没有安歇下来。他带着这根杖去到埃及王的面前，行神机搅动埃及人的心，特别是埃及王的心。他借着这根杖，他把红海给分开；他借着这个杖，引导以色列人出埃及。以色列人看着摩西那根杖，跟着那个权柄走。他借着跟着这根杖，在山上祷告的时候，以色列人就战胜亚玛利人。他借着这根杖击打磐石，磐石就流出水来，来供应他的百姓。各位弟兄、各位姐妹，神要继续。继续借着你手上所拥有的杖，要来供应你身边的人。四十年之后，到了《生命纪十六章的时候，摩西这么说：一起读，在耶和华所拣选的地方，你当向耶和华你的神守节七日，因为耶和华你神在你一切的土产上和你手里所办的事工上要赐福于你，你就非常的欢乐。这根杖到最后。要带给你生命里面最重要的事情是这句话，你会非常的欢乐，而且他借着你手所做的工作，他要带给你非常非常大的欢乐。你不知道神交在你手上的将样祝福多少人，你的专业、你的工作、你的服饰、你的技能、你的照顾、你对一个人的碰触、你的祷告、你的付出。你手里所做的每一件事情，其实就是那么简单。过去你已经做了好几年，现在还继续在做的事情，这些事情，神说我要借着他来祝福许多人，而且你要因为这样会非常的欢乐。你带来参加外展的那位，后来他的生命改变以后，你不知道他会影响多少人生命也要改变。今天中午、昨天晚上，你对着他微笑的那位服务生，你不知道那个笑容对他影响多大。当你对一个人说“我原谅你”的时候，那个得罪你的人要因为他被赦免，他会去祝福其他的人。你在暗中所给出的一笔奉献，在暗中所给出一笔的对其他的机构的资源，那个资源要带多少人进到神的国度，你永远不知道。但是圣经说，借着你的手，神要赐下祝福。当你看到借着你的手，神赐福的时候，你会怎样？你会非常的欢乐。各位，这个非常的欢乐，就是我们在教会里面常在讲的亚伯拉罕的祝福。很特别的是，如果你来到今日教会，我们不断在讲这件事情，我们在讲今日教会充满亚伯拉罕的祝福。也许一开始你会觉得很、很、很、很好奇，亚伯拉罕祝福，亚伯拉罕祝福就是这样，亚伯拉罕就很赚大钱，开大车，住民宅，然后哇，很多的子孙了都哇，那好，那亚伯拉罕祝福，对不起，那个只是开始而已。亚伯拉罕的祝福不是你拥有很多，不是你拥有所有的钱财。亚伯拉罕的祝福是什么福？就是别人因为你而蒙福。亚伯拉罕的福就是当你看到有一个人因为你对他所做的事情，因为你而蒙福的时候，那个快乐，那个非常的欢乐，是那个叫做亚伯拉罕的福。亚德华的福绝对不是假爸请修，不是自己穿得好。呃、我我要背我那个小时候的祷告词了。恕我加恕我欠恕我唔免脱胎有汤盐，恕我借钱拢做唔免还，恕我生计大家头壳顶。就是这不是亚伯拉罕的祝福，亚伯拉罕当然神会不会这样保守你？会，但是亚伯拉罕祝福最重要的不是这个，亚伯拉罕的祝福的百分之九十九，是你其他的人身边的人，因为你，因为你的手，因为你手上的资源而蒙受祝福。各位，你手上拥有什么？那我帮你做个整理。你手上拥有神的话语。新旧约两卷，新旧约两书，六十六卷书，你手上拥有这个自由，你可以随时打开来读的话语，这是神无误的记载在他的圣经的里面。你的手上你拥有的是你有祷告的权柄跟能力，你随时可以亲近神，你不必挑一个好日子去去教会遇见神，你任何一个时刻，任何一个时刻，不管你眼睛睁开，你眼睛闭起来，你可以在那遇见神。你手上拥有的资源是圣灵，随时与你同在。你的身边随时有一个圣灵，你知道圣灵叫做保惠师，或叫做 counselor， 或是叫做叫做协谈者。你你身边随时有个圣灵在你身边，在你里面，圣灵随时告诉你这件事情该怎么做，这件事情该往哪个方向走。你手上拥有什么？你有见证，你有说话的能力，你有服侍人的技巧。你身上带着许多过去的故事，这些故事每一个故事都可以影响许多人的生命。你手上还有什么？还有很多。你手上还有敬拜赞美的能力。当你接着敬拜赞美神的时候，你知道你就开始进入一个属灵的征战，你可以胜利。你手上拥有，你有才能，你有时间，你有恩赐，你有属天的智慧。这些神把它放在你里面，说在你手上要多产，要倍增，要掌权出来。你手上你有你。过去这几十年来，你的专业的知识，你有专业的能力、专业的经验、专业的热情，这是神要借着这些要来帮助你的。最后，你手上有什么？你手上有神给你的这些福音的种子、祝福的种子、智慧的种子、平安的种子、喜乐的种子、恩慈的种子，不是只有你自己那一份有。当你给出去的时候，你要让看到更多更多的开花结果在别人的生命里面。各位，真的是快乐，真的在你手上吗？是，快乐政治在你手上。今天在结束的时候，你让我们为你的手来祝福好吗？<笑>你知道你的手拥有许多可以祝福的能力吗？呃，我们昨天做了一个测试，后来发现是可以的。就是你知道你的眼界，你可以眼，你可以把手放在眼前，然后你眼睛可以看前面。你不，你你你可以看到手，同学看到后面的文章吗？可以吗？好，可以看到后面，你你也许你有你有你有,你有双手也好，单手都可以。我们可不可以一起来宣告？可以吗？我们接下来宣告，来，请我的手有获财的能力，我的手有医治的能力，我的手有使被掳的得自由的能力，我的手有祝福的能力，我的手有分赐恩赐的能力，我的手有带导的能力，我的手有建立他人生命的能力，我的手有实现亚伯拉罕的祝福的能力。我们一起来祷告。天父，谢谢你借着我的手，不仅仅让我自己有非常的快乐，而且我有极大的能力从你而来。天父，谢谢你在过去这段时间我的生命里面，你曾经交付给我的双手，许许多多你来的恩典。主，我为他的感谢你。主，今天我的手上仍然握有这根杖，充满你的同在的杖，充满超过我的想象的杖，充满超超过我能够理解的超自然能力的杖，在我手上。主借着我的才能，借着我的时间，我的恩赐，借着我从你所领受的这一些祝福，让它成为许多人的祝福。主祝福我的手，祝福我的手所做的每一件工作，祝福我的这双手所要碰触的每一个灵魂。主，谢谢你。我们中间有些人，也许到今天早上为止，你还在怀疑：我明天还要回去工作吗？我现在在做的工作到底有什么意义？我觉得神今天好像开启了一个全新的。神说：“亲爱的孩子，你知道你手上那一根杖，它可以是一条蛇，充满活力，充满各式各样可能性。但是它又是我放在你权柄之下，你可以握有它的。也许我。”我们需要花一点点的时间，你为你自己的工作来祷告，好吧？这时候就花一点时间为你工作来祷告，特别是这么中间有一些你工作到一个疲累，你不知道这根杖在你手上到底要怎么办，你不知道它到底是怎么的，它本来是一棵很有活力的树，现在变成一根一根木棍，你几乎把它放在火里面把它给烧了，好吧？这时候你就安静，问神说：“神啊。”我手上这根杖，你要怎么祝福他？中间有一群人，你不断的告诉你自己说。我在这个事情上面，在这个专业上面已经老了，我已经疲惫了，没力了。也许老指的不是你的年纪，老指的是你一样的事情你做太久，一样的事情你发现你已经失去对那个事情的热情，然后你问神说：“神，你还要用我在这一件事情上面吗？”就神今天在告诉你，想想看，摩西，摩西手上那根杖，他用了四十年。可是后来，当他经历神对他特别的恩典的时候，在后面的四十年，这根杖做了比前面四十年更多的事情。我觉得神在对我们中间，许多人说：“你的季节正要开始精彩。”过去这些专业的训练，过去这些工作的经验，那是预备，就像摩西在埃及皇宫被预备一样，在米甸旷也被预备一样。我觉得神在对你说，孩子，看看你手上的杖，它充满了活力，它充满了神迹奇事，它充满我的同在，带着它。带着他去祝福许多的人，带着他去祝福许多你身边、你熟悉的这些人，你不熟悉的人。带着他，神在你一切的土产上，在你手里所办的事上，都要赐福给你。带着他，神说你要非常的欢乐。我相信今天对很多人来说，是一个很特别的经验。也许你第一次到教会来，你说我手上所拥有的那么伟大，事实上是这样。如你手上所拥有的只是你自己拥有的，一点都不伟大。但是你手上所拥有的，如你知道它是来自于神，神要祝福它，它会变得非常的伟大。我可不可以邀请你做一个转换？你手上所拥有的不再是你的，而是神赐给你的。所有权不在你手上，而在神的手上，甚至你的生命，我邀请你一起跟我做这个生命主权的宣告的祷告。今天我们一起祷告说：“亲爱的耶稣，现在我宣告，你是我生命的主人。许许多多的人要做我的主人，许许多的事要做我的主人，但是现在我选择，你是我的主人。”你是我生命的救主，你是我生命的主，人，你赦免我过去所犯的错，你饶恕我一切的罪，你祝福我前面的道路，你带领我，谢谢你，奉耶稣的名祷告，阿门。我邀请你从座位上站起来，我们借用这首诗歌，我们来回应。祝你永远。在你里面。来敬拜你，因为你用永恒来与我同在，主。当我继续在永恒的路上往前走的时候，我知道我手上所握有的是你无限的祝福，主。谢谢你继续带领我，奉耶稣的名祷告，阿门。拍手将荣耀，掌声归给神。